2: a <música> who besides, sir, if he is not polite, sir, this was a holy night, sir, for the dissenting to And for to tell you truly, his flesh was so unruly, he could not for his life, sir, as by the draper's wife, sir, the spirit was so faint, the spirit was so faint. This jolly handsome Quaker has he did over There is no great matter Accounting by a saint Says he, my pretty creature Your charming, handsome feature has set me all on fire You know what I desire There is no harm in love There is no harm in love Could she, if that's your notion To preach her such devotion Such hopeful lives as you, sir Will half the world undo so A falter is not you, sir
1: Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Victoria Podcast, de estos programías que estamos dedicando a los Victoria True Crime, a los crímenes de la antigüedad, y en esta ocasión, pues, nos vamos a inclinar por... Otro tipo de robos que últimamente se ven mucho en las pelis... ...así como esos golpes bestiales mega audaces... ...en los que hay que robar una cosa que es... ...súper guachi porque es el diamante de yo qué sé qué... ...el cuadro de no sé quién o, una estatua que es mega valiosa, o tal, y entonces, pues, y tienes que hacer un rollo de estos para esquivar a todos los guardias, para las cámaras de seguridad, para las alarmas. Vamos a imaginarnos uno de estos atracos, uno de estos golpes, el golpe más audaz que se pueda imaginar en el siglo XVII. <risa> Vamos a ponernos en el momento en el que todo el mundo, pues, pues eh, recordando, ¿no? Como, como en tantas otras películas cuál puede ser el objetivo, cuál es el golpe más grande que puede dar un ladrón en el mundo pues las joyas de la corona de Inglaterra pues vamos a ello, vamos a hablar del caso único eh, bueno, hubo un caso anterior pero de eso ya hablaremos quizá más adelante vamos a hablar de un caso absolutamente anómalo porque además es la última vez que alguien eh, intenta con un cierto éxito robar las joyas de la corona de Inglaterra otro día hablaremos de la joya de la Corona de Escocia, porque eso es harina de otro costal. Y eh, bueno, también el exitosísimo asalto en el Hotel de la Maguín, eh, con el mm, famoso robo del diamante azul francés, y muchos de sus de sus eh, diamantitos compañeritos, que, que a la corona de Francia, pues la dejaron un poco como temblando. Pero esto también daría para otro programa. Hoy nos vamos a centrar en ese objetivo mítico en eso que, 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 que siempre pues es la meca de, de todas estas películas de asaltos súper complejos que eh, vamos que si usan si Ocean's eleven 12 thirteen ahora eight bueno lo que toque que si esas películas de, 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 de del de, de gran golpe, de Vault, cualquiera de estas peliculonas que te hacen ahora en la que, pues eso, parece que te cuesta más el dinero montar el golpe que lo que vas a sacar por él, eh, que bueno pues siempre piensas que es una cosa como pues como robar las pirámides o como robar la Torre Eiffel, pero que sería medianamente conseguible, eso sí que por lo menos se puede llevar en, 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 en el bolsillo, no es una cosa. Que, que tengas que inventarte un rayo naturalizador como si fueras grupo con los Minions o alguna cosa de esta rara. parece viable y sin embargo no se ha hecho más que en esta ocasión propiamente dicha. ¿No, María? Sí. Eh, hola a todo el mundo. Aquí estoy yo. Eh, y sí, el, es un
3: caso de bastante único porque efectivamente hubo un intento de robar las joyas de la corona de Inglaterra eh, anterior en el siglo XIII, uh
1: -huh. puede ser, sí, puede ser 13, por, 14. Ahí, por ahí más
3: o menos, pero este es el, el, el gran robo, sea este fue cuidadosa y meticulosamente planificado, eh, con, pero de película, o sea, tal y como se ve en esas películas, de robos que has dicho cuando los, la banda estudia los planos, visita el lugar. Se hacen pasar por. Se hacen pasar está. por tal, tal, tal. Pues todos esos eh, ingredientes tiene esta, esta historia del robo de las joyas de la corona inglesa que, que bueno, que, yo creo que podemos empezar ahí un poco a, a contar cómo fue cómo fue el asunto. Bueno, pues yo creo que podemos empezar diciendo que son las joyas de la corona y, 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 y que había, ¿no? Porque porque o bueno, no. tampoco había
1: tanto, ¿verdad? O sí, o no. O no, sí, bueno, o no. Bueno, o no, bueno, no sé. Es no o sea, esto es, esto es <risas> complicado, porque realmente el, el problemilla en aquella época es que estamos en una época un poco. No sé, de transición, convulsa, tal, sí, lo que los chinos llamarían unos tiempos interesantes. Bueno, resulta que, que esta, en esta época estamos en 1671. Para situarnos un poquito, eh, ha habido el, 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 prácticamente el único periodo en el que Gran Bretaña ha sido una república,
3: digamos. Sí, 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 es verdad. Ha sido
1: un poco rara, porque es una república que... Parece más bien al estilo, no sé, el porfiriato de México o alguna cosa así. o No, no sabría cómo compararlo. Es esa especie de dictadura que, que comentan unos, la Commonwealth, que decían ellos mismos, que había llevado a cabo Oliver Cromwell después de mm, afeitar por lo sano a, a la sendería de Carlos I. Sí, digamos que lo operado de amígdalas de una manera un poco... Sí, yo no voy a entrar ya en esa discusión porque esto da para muchos podcasts. Sí. O sea, para los británicos es un periodo que ellos le llaman la guerra civil, como si fuera solamente la única guerra civil que han tenido. <risa> pues como nosotros decimos nuestra guerra civil, no que dices, o sea, perdona, anda que no llevábamos una historia de guerra civil. Pues esta gente le llama eso su guerra civil. Entonces esa guerra civil para ellos es un, un momento en el que se cambia el sistema parlamentario, monárquico que tenían, por un sistema parlamentario y punto. Y entonces eh, los símbolos de la realeza siempre habían servido un poquito como para simbolizar y al mismo tiempo eh, establecer una diferencia. no Siempre había habido pues una espada que uh -huh. representaba el poder temporal, el impartir la justicia. Eh, también tenían otro simbolismo. Por ejemplo, siempre había una espada sin punta.
3: Uh -huh. Eso no sabía yo.
1: Sí, la, la espada sin punta, esa servía para simbolizar el, la clemencia. Ah, vale, bien. Yeah. Entonces ahí había una espada que simbolizaba el poder militar, había otra sí. espada que simbolizaba la justicia, uh -huh. y había otra espada que simbolizaba la gracia, uh -huh. es decir, la concesión de, 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 de Mercedes. ya yeah, eh, O sea,
3: que, que era una o sea, era una espada que eran
1: tres, realmente, sí, ¿no? había tres espadas. Uh -huh. o sea, técnicamente hablando, te encuentras con tres espadas. Sí que es cierto que, que eso pues había sido medianamente, medianamente establecido desde siempre. Eran cosas súper antiguas. Bueno, y además,
3: aunque no sé si en esta triple versión, pero no era algo exclusivo de la monarquía inglesa, ¿verdad?
1: No, en absoluto. Eh, lo normal era que, que esto el, el, la espada era un símbolo medieval y desde entonces pues, el rey como guerrero como líder de las armas uh -huh. llevaba esta, esta arma como, como símbolo eh, normalmente eh, las, mmm, las espadas venían acompañadas sobre todo la que era la importante, la espada de la coronación que es sí. la, la espada guay la espada chula, la espada molona la que venía maqueada de arriba abajo, que le ponías ahí, vamos, todos los extras, que si empuñadura de tal, que si guardas, que si vaina de no sé cuántos, que si, en fin, todas las cositas. Vamos, que era la que tiene que lucir. Pues eh, estaba, por ejemplo, el tema de las mazas.
3: Ah, sí, las mazas, que los ayuntamientos todavía quedan los maceros. Uh
1: -huh. Las otras de... <risa> la la de bastos. Las sotas de bastos. Pues eh, sí. no eran bastos en el caso de la... De la Corona de Inglaterra se había hecho un encargo en 1661 uh -huh. de 10 mazas uh -huh. de oro <ríe> Caray. que medían metro y medio de largo y pesaba cada una de ellas 10 kilogramos, que tenía que ser llevados por lo que se llamaba los sargentos de armas. Claro. que son los maceros que acompañan cuando se abre la... Que sería la, como
3: una guardia de protección, ¿no? Sí, es el sea,
1: equivalente a los lectores del de, le, de, de consul sí, romano, de por el consul ejemplo. romano, efectivamente. Pues, eh, aquí nosotros en el Parlamento los vemos también. Uh -huh. Cuando se inician las sesiones, sí. las sesiones del Parlamento ¿vale? siempre se ve a dos señores que tienen una pinta así como de sota de, 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 bastos, <risa> de bastos con unos, uh -huh. unos paritroques muy llamativos. Uh -huh. Son los maceros, ¿vale? Pues este señor llevaba, el día de su coronación, llevaba 10 mazas de 10 kilos de oro. Madre mía cada una eh, también había pues por ejemplo el, el, el cetro lógicamente sí el,
3: el, el ay el cetro claro sí 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 estaba pensando digo yo el orbe no 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 pero eso es otra cosa
1: claro el, el cetro, el cetro y, y el orbe